0: Linguistik-Podcasts.
1: Unser Thema heute, maschinelle Übersetzung. Unser Gast zu diesem Thema ist Martin Volk vom Institut für Computerlinguistik der Universität Zürich.
0: Und am Mikrofon sind für Sie Charlotte Meisner und Robert Schikowski. Martin, ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal mit maschineller Übersetzung in Berührung gekommen bin. Das ist ziemlich lange her. Ich war auf der Schule, hatte einen internetbegeisterten Philosophielehrer, der uns immer Texte im Internet hat suchen und ausdrucken lassen. Und einmal hat er einen Text gebracht, den er selbst gefunden und automatisch aus dem Englischen übersetzt hatte. Und in diesem Text war ständig die Rede von der Dose der Freiheit. Also wir haben uns damals <lacht> schlapp gelacht. Und im englischen Original hieß es Liberty Can, was jedem Menschen klar ist, was gemeint ist. Aber theoretisch ist es natürlich doppeldeutig. Das ist jetzt schon ungefähr 20 Jahre her und wenn man sich heute maschinelle Übersetzungen anschaut, sind die natürlich schon viel intelligenter. Oft findet man viele natürliche grammatische Sätze, sogar ganze Texte. Kannst du uns zusammenfassen, was sich in dieser Zeit technisch getan hat, dass sich der Output so verbessert hat?
2: Ja, die Methodik der maschinellen Übersetzung hat sich grundlegend geändert in den letzten 20 Jahren. Wir arbeiten heute mit statistischen Verfahren, die... Darauf beruhen, dass wir große Mengen von human übersetzten Texten als Eingabe des Systems haben. Die Übersetzungssysteme nutzen diese human Übersetzungen, schneiden sie in Einzelteile und setzen sie bei der automatischen Übersetzung wieder zusammen. Das heißt, maschinelle Übersetzung ist heute ein Recyclingverfahren und das bedeutet auch, dass umso mehr und umso größere Textkörper, man zur Verfügung hat, die man dem System zur Verfügung stellen kann, umso bessere Übersetzungen kann man herausbekommen. Im Gegensatz dazu waren Übersetzungssysteme vor 20 und mehr Jahren regelbasierte Übersetzungssysteme, wo man versucht hat, grammatische Regeln zu formulieren für die Analyse der Eingabesprache, dann die Übersetzung bzw. den Transfer von der Eingabesprache in die Zielsprache und wiederum die Generierung in der Zielsprache und alle drei Schritte, also Analyse, Transfer und Generierung sind fehleranfällig und äh, insbesondere kontextabhängige Übersetzungen innerhalb eines Satzes waren deswegen häufig nicht gut und das zeigt sich an diesem Beispiel äh, Liberty can recht schön, wenn das Übersetzungssystem heute diese Formulierung, Liberty Can bereits einmal mit der richtigen Übersetzung gesehen hat, dann wird es auch in der Übersetzung das wieder richtig machen können. Mhm. Und das ist eigentlich der große Vorteil, dass statistische Übersetzungssysteme heute ähm, größere Zusammenhänge innerhalb des Satzes berücksichtigen können und größere Einheiten sozusagen benutzen Dazu kommt, dass man diese Übersetzungssysteme heute viel schneller herstellen kann. Früher brauchte man Monate, wenn nicht sogar Jahre, um ein regelbasiertes Übersetzungssystem herzustellen. Heute kann man das innerhalb von wenigen Wochen machen.
0: Und das hängt aber auch mit diesem Wechsel von eher regelbasiert zu eher statistisch zusammen, ja?
2: so ist es, ja. dass Die Statistik, die wird berechnet und äh, da muss man als Mensch nicht mehr viel dazu machen, sondern es besteht die Herausforderung in erster Linie darin, gute humane Übersetzungen für das jeweilige Anwendungsgebiet zusammenzutragen, diese Texte allenfalls zu bereinigen und dann kann das System daraus die Übersetzungsregeln und die Übersetzungsentsprechungen lernen.
0: Und wieso heißen die heute üblichen Übersetzungssysteme, die du kurz skizziert hast, eigentlich statistisch?
2: Ja, hängt damit zusammen, dass diese Systeme auf dem gemeinsamen Vorkommen von Wörtern und Wortgruppen in der Ausgangssprache und Zielsprache beruhen und deren gemeinsames Auftreten wird gezählt und dann können wir zum Beispiel berechnen, dass wir für ein mehrdeutiges Wort wie das englische Wort Table, das man im Deutschen mit Tisch oder mit Tabelle übersetzen mhm. kann, wissen, dass in einem bestimmten Zusammenhang, wenn dort steht zum Beispiel Mathematical Table, das dann typischerweise eine mathematische Tabelle gemeint ist, aber wenn dort steht Wooden Table, dass dann der Tisch gemeint ist, das berechnet das System automatisch auf der Basis von großen Mengen menschlich übersetzter Texte.
1: Also, wie wir gehört haben, hat sich die maschinelle Übersetzung doch sehr viel weiterentwickelt. Wenn man jetzt so ein bisschen im Internet rumsurft und sich Seiten übersetzen lässt, fällt einem aber auf, dass der Output doch immer noch Fehler aufweist. Also gerade bei längeren oder bei syntaktisch komplizierten Sätzen oder auch bei literarischen Texten, da stößt die maschinelle Übersetzung doch noch an ihre Grenzen. Woran liegt das und Warum ist es so schwierig, natürlich klingende, verständliche Texte zu produzieren?
2: Das Beispiel, was ich eben gebracht habe, ist schon typisch. Das heißt, in unseren Sprachen, ich glaube, das gilt für alle natürlichen Sprachen, sind sehr viele Wörter mehrdeutig und der Computer muss also die richtige Wortwahl treffen. Danach muss er die Wörter in der Zielsprache eben noch in die richtige Reihenfolge bringen. Das heißt, wir haben einmal Wortwahlprobleme, wir haben außerdem Reihenfolgeprobleme. Wir wissen, dass im Deutschen zum Beispiel... Das Verb in einem Satz wie, er hat den Mann gestern an der Universität getroffen, dass dort das Verb an das Ende des Satzes kommt, während im Englischen es viel weiter vorne im Satz steht. Und diese Wortreihenfolge-Probleme, die lassen sich so statistisch nicht so einfach lösen. Wir brauchen dort Umordnungsregeln, um die Sätze in der Zielsprache so zu formulieren, dass sie grammatisch korrekt sind. Das war eigentlich mit regelbasierten Systemen einfacher, aber die Kombination von regelbasierten Systemen und statistischen Systemen hat sich als außerordentlich schwierig herausgestellt. Deswegen haben wir dort Mühe, das mit den statistischen Systemen immer korrekt hinzubekommen.
0: Darf ich da kurz nachfragen zum Verständnis? Also wenn ich das richtig kapiere, wenn ich jetzt zum Beispiel einen deutschen Satz habe wie, weil ich ihn schon seit zehn Jahren kenne, wo das Verb einfach ganz hinten kommt, würde man das zuerst, Quasi Wort für Wort oder in kleinen Phrasen übersetzen und dann würde rauskommen, because I him for 10 years know. Und dann würde man es umstellen, damit im Englischen die Wortreihenfolge stimmt.
2: Das stimmt so nicht ganz, sondern die Phrasen, die, die Wortsequenzen, die wir aus bestehenden Übersetzungen lernen, die sind teilweise ja schon in einer anderen Reihenfolge als die wörtliche Übersetzung von Ausgangssprache nach Zielsprache wäre. Also beispielsweise die Reihenfolge von Substantiv und Adjektiv unterscheidet sich im Deutschen und im Französischen. Im Französisch haben wir häufig das Adjektiv nach dem Substantiv und das wird automatisch von dem System gelernt, wie zum Beispiel im Deutschen heiße Schokolade, im Französischen le chocolat chaud und das wird vom System automatisch gelernt, dass diese Wortfolge im Deutschen mit Artikel, Adjektiv und Substantiv im Französischen Artikel, Substantiv, Adjektiv entspricht. Das muss dann auch nicht mehr umgestellt werden, sondern es wird gleich in dieser Kombination in der Zielsprache eingesetzt. Wenn es sich allerdings um größere Umordnungen handelt, also wie zum Beispiel das Verb, das an eine andere Stelle muss, dann muss das maschinelle Übersetzungssystem unter Umständen so eingestellt werden, dass es zunächst die Wortreihenfolge der Zielsprache in der Ausgangssprache produziert und dann eine Übersetzung vornimmt.
1: Wir haben jetzt soweit verstanden, glaube ich, oder können nachvollziehen, wie grammatisch korrekte Sätze produziert werden können. Aber ich als Literaturfan muss sagen, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es jemals möglich sein wird, einen literarischen Text rein maschinell zu übersetzen. Da gibt es so subtile Wortspiele und Metaphern und Stilmittel, die von den Autoren eingesetzt werden, um bestimmte Effekte zu erzielen. Bin ich naiv, wenn ich glaube, dass es da einen Menschen braucht, um diese Stilmittel zu analysieren und dann nachzubauen in der Zielsprache?
2: Also zunächst, möchte ich klarstellen, dass die Texte, mit denen wir uns in unserer Forschung und auch in Entwicklungsarbeiten zusammen mit der Industrie beschäftigen, in aller Regel keine literarischen Werke sind, sondern Gebrauchstexte. Der verschiedenste art das sind Benutzerhandbücher, das sind Supportanfragen und das vielleicht literarischste, mit dem wir uns beschäftigen, sind Film- und Fernsehuntertitel. Da können wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen? Das heißt, wir konzentrieren uns auf Gebrauchstexte und das ist auch das, was ja das Gros der Übersetzungsarbeiten heutzutage ausmacht. Die meisten Übersetzer sind Fachübersetzer, sie übersetzen Gebrauchstexte und nur die wenigsten übersetzen Harry Potter und andere wichtige literarische Werke. Die Frage ist aber dann doch, inwieweit kann die Maschine helfen, auch literarische Texte zu übersetzen? Und es ist klar, wenn es sich um sehr kreative Übersetzungen handeln soll mit den Phänomenen, die du eben angesprochen hast, dann ist das keine gute Textsorte für die maschinelle Übersetzung. Wenn es allerdings darum geht, dass ein Autor einen ganz bestimmten Stil hat, den man reproduzieren möchte und man hat schon eine große Anzahl von Werken dieses Autors analysieren können, weil sie von human Übersetzern übersetzt wurden, dann ist das nicht ganz ausgeschlossen, dass man auch mit der maschinellen Übersetzung dort Vorarbeiten leisten kann, die dann ein menschlicher Übersetzer benutzen kann, um sich inspirieren zu lassen für die endgültige, für die ja, kreative Leistung dieses Kunstwerks.
1: Was fehlt denn der maschinellen Übersetzung heute, um noch besser zu werden?
2: Ja, wenn wir das wüssten, würden wir das <lacht> sofort machen. Es ist klar, dass in einem Recyclingverfahren es hilft, wenn wir noch mehr Daten haben, aus denen wir gute Übersetzungen lernen können. Das ist sozusagen die einfache Antwort. Die Frage, die wir uns in der Forschung natürlich stellen, ist, wie können wir methodisch besser werden? Eine Sache, an der wir arbeiten, ist, dass wir den satzübergreifenden Kontext noch besser in die Übersetzung einbeziehen möchten. Momentan ist es so, dass aktuelle Übersetzungssysteme, jeden Satz unabhängig von seinem Kontext übersetzen. Auch Google Translate macht das. Und auch nur deshalb kann es so schnell sein, weil es einen Text in seine Sätze zerlegt und jeden Satz auf einem eigenen Server unabhängig von allen anderen Sätzen übersetzen lässt und die Übersetzung dann wieder zusammenfügt. Wir arbeiten daran, zu schauen, gibt es bestimmte Indikatoren in den Sätzen, vor dem aktuellen Satz, die uns helfen, den aktuellen Satz besser zu übersetzen. Wir arbeiten mit Texten des Schweizer Alpenclubs und wir bauen ein Übersetzungssystem, das diese Texte von Deutsch nach Französisch übersetzen können soll. Und wir haben einen Satz, in dem das deutsche Wort Amt vorkommt. Das kann im französischen äh, Office oder Post, post entsprechen. Und... Wenn wir wissen, dass im Satz vorher von Bundesamt die Rede ist, dann ist ganz klar, dass im aktuellen Satz dieses Wort mit Office übersetzt werden muss. Und auf diese Art und Weise lernen wir aus dem Kontext, der im Satz vorher war, wie wir dieses Wort im aktuellen Satz übersetzen müssen.
1: Jetzt haben wir ein Stück weit in die Zukunft gesehen. Gehen wir mal zurück in die Gegenwart. Was sind denn im Moment die Hauptanwendungsgebiete der maschinellen Übersetzung und wo ist die Technologie schon marktreif?
2: Also zunächst unterscheiden wir immer maschinelle Übersetzung, die dazu dient, einerseits einen Text zu verstehen, der in einer Sprache vorliegt, die wir nicht können. Dann muss die maschinelle Übersetzung nicht perfekt sein. Das ist das, wofür Google Translate heute vielfach benutzt wird, dass Leute einen Text in irgendeiner Fremdsprache im Internet finden, den sie in ihrer Sprache lesen können möchten. Die andere Anwendung ist, dass maschinelle Übersetzung ein, ein erster Schritt ist, um eine perfekte Übersetzung herzustellen. Und in dem Fall muss heute ein Übersetzer diese maschinelle Übersetzung nacheditieren. Wir sprechen davon von Post-Editing. Der Übersetzer muss also diesen Text durchschauen und korrigieren, damit er eine perfekte Übersetzung ergibt. Das sind also die zwei Anwendungsfelder. Und es ist klar, dass dieses, dieser zweite Schritt nur dann sinnvoll ist, wenn der Übersetzer eine Ausgabe der maschinellen Übersetzung bekommt, die so gut ist, dass er damit schneller übersetzen kann, als das möglich war ohne die maschinelle Übersetzung. Und das gilt für viele Bereiche der technischen Übersetzung bis hin eben auch zu diesen Film- und Fernsehuntertiteln, die wir eben schon mal kurz angesprochen haben.
1: Genau. Wie seid ihr darauf gekommen und wie gut funktioniert das bei Untertiteln? Worauf muss man da besonders achten?
2: Wir sind darauf gekommen, weil eine Untertitelfirma uns angesprochen hat und gefragt hat, ob wir dabei helfen können, ein System zu bauen, das Untertitel von Schwedisch nach Dänisch übersetzen kann. Da die skandinavischen Sprachen eng miteinander verwandt sind, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch insbesondere, lag es auf der Hand zu überlegen, ob man diesen Vorgang mit Hilfe von maschinellen Übersetzungssystemen beschleunigen kann. Und da haben wir den Vorschlag gemacht, das mit Methoden der statistischen maschinellen Übersetzung zu machen. Es hat sich herausgestellt, dass diese Firma schon über große Mengen übersetzter Untertitel verfügte, die in ihrem Archiv vorlagen. Aus den letzten 20 Jahren kamen auf diese Art und Weise 50 Millionen Wörter zutage, die in Schwedisch und Dänisch vorlagen. Und das war natürlich ein Ausgangs, äh, ein idealer Ausgangspunkt, um diese maschinellen Übersetzungssysteme herzustellen. Das Ergebnis war, dass die Firma äh, damit ungefähr 30 Prozent der Arbeitszeit der ähm, Humanübersetzer einsparen konnte. Dadurch wird natürlich die Produktion und Übersetzung von Untertiteln einfacher und billiger.
1: Außerdem fand ich es auch spannend, dass ihr euch mit der Übersetzung von Support-Anfragen beschäftigt. Worum geht es da genau?
2: Das ist ein Projekt, das wir hier in der Schweiz machen. Eine Softwarefirma, die sich auf Bankensoftware spezialisiert hat, ähm, hat in ihrer Software die Möglichkeit eingebaut, dass die Benutzer in den verschiedenen Kantonalbanken in der Schweiz Fehler und auch Wünsche zur Funktionalität der Software an das Softwarehaus schicken können. Die Entwickler, die aber diese ähm, Anfragen und Wünsche ähm, weiter behandeln müssen, können aber kein Deutsch und deshalb ähm, müssen diese Anfragen von Deutsch nach Englisch übersetzt werden. Das macht unser System und das hat den schönen Vorteil, dass das auch nicht perfekte Übersetzungen sein müssen, denn diese Entwickler wissen dann häufig schon, auch bei leicht ungrammatischen äh, Übersetzungen, worum es geht, und äh, können darauf reagieren, Softwarefehler beheben oder dann die Wünsche sammeln, um in zukünftigen Releases der Software die zu
1: berücksichtigen. Die Basis deiner Forschung sind Parallelkorpora. Mich würde jetzt interessieren, wie ihr an die Daten für solche Korpora kommt.
2: Wir bekommen sie aus ganz unterschiedlichen Quellen. Beim Beispiel der Film- und Fernsehuntertitel hat die Firma, mit der wir zusammengearbeitet haben, diese bereits übersetzten Untertitel uns zur Verfügung stellen können. Für viele Experimente, die wir durchführen, benutzen wir frei verfügbare, große Sammlungen von Parallelen Texten wie Europal, das Texte in 20 Sprachen anbietet.
1: Arbeitet ihr grundsätzlich mit allen Sprachen, nach denen man euch fragt? Habt ihr Präferenzen? Also es
2: ist schon so, dass ein großer Vorteil der statistischen, maschinellen Übersetzung ist, dass die prinzipiell für alle Sprachen funktioniert. Gleichzeitig muss man wissen, dass sie für manche Sprachpaare, Sprachen, die enger miteinander verwandt sind, besser funktioniert, als Sprachen, die weiter auseinander liegen.
0: Also wir haben jetzt äh, viel darüber gehört, was für Fortschritte die maschinelle Übersetzung gemacht hat. Wir haben ein bisschen hinter die technischen Kulissen schauen können und auch gehört, wie maschinelle Übersetzung und menschliche Übersetzer zusammenarbeiten. Auch, dass maschinelle Übersetzungen nicht immer perfekt sein müssen. Oft kommt es nur darauf an, dass man es versteht. Aber ein bisschen, glaube ich, vor allem für Laiennutzer bleibt es natürlich so eine Vorstellung, oder, dass die eines Tages perfekt sein werden. Und meine letzte Frage an dich wäre eigentlich, ist das realistisch, das zu erwarten? Und wenn ja, was ist der Zeithorizont?
2: Ja. Ja, das ist natürlich die große Preisfrage. Wie schnell wird der Fortschritt gehen? Wir haben gesehen, dass durch die neue Methodik, die wir jetzt seit 15, 20 Jahren zur Verfügung haben, statistische maschinelle Übersetzung, plötzlich ganz neue Möglichkeiten entstanden sind. Wenn eine solche Revolution wieder auftaucht, dann kann ja vieles sich schnell ändern. Die Erfahrung zeigt uns aber, dass wir doch seit mittlerweile 70 Jahren an maschineller Übersetzung arbeiten, sie nach wie vor weit davon entfernt ist, perfekte Übersetzungen zu liefern. Auch wenn wir für idiomatische Wendungen teilweise erstaunlich gute Übersetzungen bekommen. Ich will vielleicht noch ein Beispiel hier bringen aus dem Bereich der Übersetzung von Untertiteln. He's out of his mind wird durchaus von der Maschine sehr gut übersetzt mit er ist durchgeknallt, weil diese Formulierung bereits schon einmal gefunden wurde Und Dementsprechend kann man sich schon vorstellen, dass dieses Recyclingverfahren, wo es darum geht, den Computer auf der Basis von human Übersetzungen lernen zu lassen, dass dieses Verfahren auch nach und nach zu besseren Übersetzungen führen wird, wenn dann immer mehr Übersetzungen vorliegen. Auf der anderen Seite ist die Sprache sehr kreativ, sie ist auch im Wandel unterworfen, sodass also Texte, die wir vor 30 Jahren übersetzt haben, vielleicht Übersetzungen liefern, die gar nicht mehr so toll sind, wenn man die aktuell einsetzen möchte. Sehr schwierig, vorherzusagen, wie schnell das sich verbessern wird. Ich glaube eher an ein schrittweises sich verbessern. Wir sehen es auch ein bisschen in der Forschung. Es gibt jetzt mal wieder neuronale Netze, die dazu beigetragen haben, kleine Verbesserungen zu ergeben. Ich glaube nicht, dass in wenigen Jahren perfekte Übersetzungen da sein werden. Aber wie die Welt in 25 oder 50 Jahren aussieht, das ist sehr schwer vorherzusagen. Vielleicht wird dieser Menschheitstraum dann
0: doch irgendwann Wirklichkeit. Ja, vielleicht machen wir dann in 25 Jahren das nächste Interview. <lacht> Für heute auf jeden Fall. Vielen Dank, Martin.